0: Esse é o podcast. Tem sentido isso? Eu sou a Michele e vocês são muito bem-vindos. Entre em nossas páginas, no Facebook e no Instagram e receba informações de cursos que a gente vai começar a dar esse ano de 2020. O primeiro chama Jung, Arte e Astrologia. O curso é presencial inicialmente, mas logo logo a gente vai disponibilizar isso de uma forma online. Fique atento às nossas redes e você vai saber de tudo em primeira mão. Dia 2 do 2 de 2020. O dia de hoje é muito bonito. É uma data que, se a gente ler ao contrário, nos diz exatamente a mesma coisa. E tem a força dos números 2 e a somatória do número 8. O número 2 tem energia feminina desperta o cuidar, a sensibilidade, a intuição, a conexão com o universo interior, nos fala da importância de trabalharmos as nossas emoções, as nossas águas internas e as dependências emocionais. A energia do dois desperta o romantismo e a vontade de estabelecer vínculos, o anseio de pertencer, de fazer parte, de estabelecer conexão, de buscar o par, de estar junto sem perder a nossa própria identidade. Já o número 8 fala da importância de trabalhar o poder interno, a força de vontade, a organização e a eficiência para a gente realizar grandes feitos. Se usarmos a energia do número 2 para trabalharmos as nossas águas internas, ou seja, as nossas emoções, com a energia do número 8, teremos mais consciência desses padrões emocionais e poderemos estruturar novos caminhos, novas formas mais conscientes de agir. O número oito traz ainda abundância e prosperidade. Ele é o um número que simboliza o infinito e é considerado um número divino. Junto a essa força feminina e esse reconhecimento dos padrões emocionais e dos sentimentos, nós temos o dia 2 de fevereiro como o dia de Iemanjá. Na mitologia dos orixás, temos Iemanjá como a mãe das águas salgadas, das emoções e dos sentimentos, sejam eles de calmaria ou de revolta, como um mar agitado. Um dos mitos de Emanjá conta que ela foi criada porque o Lodumaré estava muito sozinho no infinito, cercado de fogo, de chamas e vapores. Cansado dessa situação, né, ele queria alguém para conversar, para se relacionar, para até para brigar, né, para discutir criou com as suas forças uma tormenta de águas. E aí elas começaram a debater nas rochas e aí começaram a, a, a aparecer grandes e profundas cavidades nessas rochas. E aí a água começou a preencher essas cavidades, formando os mares e oceanos. E aí o que sobrava sem água ficou sendo a terra. Na superfície do mar, junto à terra, Ali tomou seu reino Iemanjá, com suas algas e estrelas do mar, peixes, corais, conchas, madrepérolas. Ali nasceu Iemanjá, em prata e azul, coroada pelo arco-íris Oxumaré. Esse trecho é do livro Mitologia dos Orixás. É ela quem deu origem aos Orixás, Iemanjá. Por isso ela é considerada grande mãe. Em um outro mito, além dos orixás, Iemanjá também dá a luz às estrelas e às nuvens. Em um outro mito, ela esconde os raios de sol que estava muito cansado de trabalhar todo dia sem parar. E ele é, estava a ponto de se extinguir. Ela tem uma ideia. Esconde alguns raios embaixo de sua saia. Diz para ele, descanse, sol. Que eu vou usar os raios para iluminar a terra e aí é criada a lua para ser a companheira do sol que ajuda o sol quando ele está descansando, então quando o sol descansa a lua aparece simbolicamente consideramos o mar com as suas águas ora calmas e tranquilas e que geram vida, ora revolto em tormenta causando destruição e medo como o inconsciente e o inconsciente é o grande desconhecido, aquele que sabemos que a gente precisa adentrar, mas que provoca muito medo de enfrentar a sua força. Nunca sabemos o que vamos encontrar no inconsciente, assim como no fundo do mar, mas sempre precisaremos entrar em contato com ele para tomarmos consciência de nós mesmos. Jung dizia que só tomamos consciência de nós mesmos a partir da relação com o outro e com o inconsciente. Mas isso pode ser muito amedrontador, né? Nos mitos, tanto gregos como dos orixás, encontramos a luz e a sombra de cada divindade. Então, esse pode ser um dos grandes medos da entrada no inconsciente, de perceber aspectos que não são tão bonitinhos e tão amorosos assim em nós. Então, a gente perceber nos mitos que todas as divindades têm um aspecto de luz e sombra, nos deixa mais tranquilos, né? Tranquilos, não sei se é a palavra, mas de sermos humanos e também termos esses aspectos de luz e sombra dentro de nós. Então, lidar com os aspectos que não são tão bonitinhos dentro de nós também é, é amedrontador, mas faz parte da tomada de consciência. Né? Então, na, nos mitos, sempre tem uma história de raiva e vingança por parte dos deuses. E com Yamanjá não foi diferente. Né? Ema já tinha vários filhos e o seu favorito era o filho primogênito, que era muito bonito e causava muita inveja das pessoas. E aí tem uma armadilha contra ele, ele é condenado injustamente por um crime que ele não cometeu. Ela fica com muita raiva, muito raivosa, ela tenta de todas as formas pedir para os homens é, soltarem seu filho... Isso não acontece. E aí, como vingança, ela diz que ninguém mais provará da água doce. Ela acaba com toda a água doce da, da, da Terra. E aí a primeira humanidade acaba. Né? Um dos aspectos importantes para a gente pensar com essa, com essa história, com esse mito, né? além de enxergar o nosso ladinho não tão é, é, luz, né? um lado mais sombrio, é também... Como estão as minhas relações sociais? Como está o meu papel na coletividade? Eu estou de uma forma saudável no coletivo ou estou de uma forma destrutiva no coletivo? Ou eu estou me afastando demais do mundo e das pessoas? Eu tenho feito contatos e estado perto das pessoas? O processo de individuação ele é um, um processo solitário, né? ele ocorre com cada indivíduo sozinho. É, com o nosso trabalho de mergulho no inconsciente, para trazer à tona os aspectos desconhecidos, para assim a gente tomar consciência e transformá-los. Mas isso não ocorre se a gente não tiver o espelho do outro, o contato com as pessoas, seja da nossa família, sejam os amigos, contatos no trabalho, etc. Né? Então, qualquer tipo de contato o processo de individuação é a gente se descobrir em nossa singularidade, diferenciarmos dos outros, mas não para a gente ficar afastado, né? Ninguém se individua numa montanha porque não tem o um espelho do outro, numa montanha solitária, né? É, a gente precisa da nossa de individuação de se descobrir na nossa é, na nossa singularidade para a gente se inserir no mundo e não para se separar dele. Então Perceba a sua disposição, o seu ânimo, a sua motivação pelo trabalho, com os amigos, com a família. Iemanjá também tem esse aspecto de é, trabalho versus descanso, sol versus lua, noite, é dia versus noite. Então, a gente precisa entender e viver essas dualidades, ficar sozinho, mas também estar no mundo, né? Como está a sua disposição para isso? É uma boa coisa para a gente pensar essa semana. Principalmente com esses aspectos de aquário aí, que sol está em aquário. Aquário fala de coletividade e fala de individualidade também. Então, já tem tudo a ver uma coisa com a outra, né? Voltando ao lado sombrio, né? A gente falou de um lado sombrio, que é a questão com o filho, da mãe superprotetora do filho e que né, destrói a humanidade para proteger esse filho ou com raiva, porque não conseguiu protegê-lo totalmente, né? um outro lado sombrio dessa divindade aparece na sua forma de seduzir e amar aos homens. Ela seduz com sua exuberante beleza os jovens pescadores, os leva para o fundo do mar e, por serem humanos, eles morrem afogados. E aí, no outro dia, ela devolve esse corpo sem vida na areia da praia. E aí conta um dos mitos de Emanjá que as noivas e as esposas correm para a praia bem cedinho, esperando pela volta dos seus homens que foram para o mar pescar e implorando a Emanjá que os deixem voltar vivos. Aí elas levam para o mar muitos presentes, flores, perfumes e espelhos para que Emanjá mande muitos peixes, a abundância, a prosperidade e deixe os pescadores com vida nos dias de Ano Novo e de Iemanjá, ainda tem muita essa entrega desses presentes a ela, né? A gente falou muito sobre isso no, no começo do ano, né? Alguns, a, a, a mídia falou muito sobre isso, para tomar cuidado que isso também pode ser uma forma de poluição do mar. Iemanjá não gosta não, viu? De poluição, né? Então, as coisas de plástico que agridem ao meio ambiente e que, poluem, sujam o mar, também não são legais. Então, tem um dos mitos também que conta que já ficou muito raivosa com a sujeira que os homens jogavam no mar. né? E aí ela pensou numa forma de fazer o seguinte, eu vou devolver esse lixo para eles. eles, esse lixo não vai ficar comigo. E assim foram criadas as ondas do mar, porque as ondas puxam tudo aquilo, juntam esse lixo e devolvem para a areia. É, muito bom se fosse assim, né? se todo o lixo jogado no mar realmente fosse devolvido para os humanos terem que tomar conta desse lixo, né? mas não é bem assim, infelizmente. Então a gente pode fazer é, esses presentes e essas oferendas de uma forma mais simbólica. Né? As flores talvez sejam a única coisa que não agridem aí o meio ambiente ou o mar, não sei. E então, falando desse aspecto sombrio da Emanjá que seduz os pescadores nós podemos lembrar de um outro mito, de uma outra história, que é o mito grego de Ulisses, quando passa pelo Mar das Sereias. E a manjá tem uma identificação com a imagem, com a figura das sereias também. Né? Então, Ulisses, no seu retorno para casa, precisa passar pelo, pelo Mar das Sereias, pelo Vale das Sereias, e lá era muito perigoso, porque todo mundo que passava por lá era seduzido pelo canto e pela beleza dessas sereias. E aí era tragado para o fundo do mar e morriam nessa travessia. E então Ulisses, criativamente, pede aos seus companheiros de embarcação que coloquem cera de abelha em seus ouvidos para que eles não escutem o canto das sereias e não sejam tragados para o mar. E pede também que eles vendem os seus olhos para não serem feitiçados com o tamanho e a beleza. Mas ele escolhe ser amarrado a um mastro com os olhos e os ouvidos bem abertos. Ele precisa passar pelo mar, ouvir o canto sedutor, mas não se deixar levar pelo encanto e para a morte. Simbolicamente, nós vivemos em um mundo assim, né? De tentações e desejos, de ideias, opiniões, vaidades, é, relacionamentos abusivos e violentos, e que a gente não consegue perceber o quanto a gente é tragado para esse mundo, para, né? é perigoso, caminhos perigosos como dos vícios, das ambições, das é, coisas erradas, vamos dizer assim, que, que, que existem por aí. E nós temos que ser como Ulisses, né? É, eu ter, tenho consciência de que isso existe, mas eu resisto à tentação de uma forma ousada e criativa para sobreviver na minha jornada. Então, se amarrar no mastro, simbolicamente significa eu lançar mão de recursos internos ou externos que podem me salvar e que podem impedir que o inconsciente devore a minha energia psíquica. Então, é eu não ser levado pela energia dos complexos, né, desse inconsciente, dessa coisa que está fora, mas também está dentro. né? Então, coisas que eu posso fazer ou que eu posso agir de acordo com uma uma ideia que não é tão minha é a do complexo, é a força que está ali potencializada e trazendo isso tudo à tona. Né? Então, é, o ego fica rendido a essa força, ele perde, a gente perde a razão, sabe quando a gente perde a razão? A gente perde totalmente a razão. Então, é desenvolver a nossa autonomia de ego frente à força do inconsciente. E como isso? É sabendo o nosso limite, entendendo as nossas fraquezas, percebendo nossas fragilidades, é, onde a gente precisa se preservar, ser prudente e perceber que tem coisas que a gente vai precisar evitar para sobreviver, que a gente não vai poder fazer, né? Então, a gente entra em contato com o inconsciente, a gente precisa dessa relação é, consciência-inconsciente, que é, é muito importante, né? Para a nossa vida porque a gente precisa trazer os conteúdos que estão lá para trabalhar com eles, mas para saber os nossos limites, entender que não somos deuses e não vamos fazer de tudo e sair ilesos. Todas as ações têm consequências. E nos amarrar no mastro é saber que temos limites e vamos ter que viver das consequências dos nossos atos. Voltando à energia desse dia é, de um dia de manjá, de um dia de uma potência, uma força feminina muito grande, materna, acolhedora e amorosa, mas que, por outro lado, também pode ser é, superprotetora demais ou devoradora demais, é, mas isso a gente vai falar no outro episódio. Ficar atentos à energia de limpeza, de regeneração, do poder transformador das nossas emoções dos padrões que não servem mais, olhar para os aspectos mais profundos e assustadores de nossa alma, que é essa coisa de mergulhar no mar da intranquilidade, né? de perceber as coisas que vêm para dialogar com essas coisas. Ter a consciência de que todo problema traz consigo a solução e o caminho para a transformação. A gente só precisa mergulhar e depois sair fazer sempre esse trabalho, é regressão ao inconsciente progressão, mergulho no oceano e trazer tudo que está lá para a gente olhar o que, que tem. Não é fácil, não é um processo fácil e simples, ele é complexo e doloroso em muitas vezes, mas necessário para a nossa criação de autonomia, de independência, de fortalecimento do ego. Então que a força da empatia, do feminino, criadora e geradora de vida, de independência e de autonomia, esteja com todos nós. Assim é. Muito obrigada e até a próxima. Deixe seus comentários e sugestões de temas nas páginas do Facebook e do Instagram. Tem sentido isso? Para contatos sobre terapia ou terapia online, mande um e-mail para Esse foi mais um episódio do Tem Sentido Isso? Siga nossa página no Facebook e no Instagram e receba notificações dos novos episódios. Obrigada e até breve.